0: Então no áudio passado a gente falou um pouquinho sobre, filosoficamente, o que está por detrás da tristeza, que é essa expectativa que eu queria sobre mim mesmo, e o desapontamento dessa expectativa, né, a decepção por detrás de não ser aquilo que eu gostaria de ser dentro do mundo, através das pessoas, é o que faz a tristeza despertar, invoca a tristeza dentro de mim. De fato, todos nós carregamos uma tristeza muito profunda, uma raiva visceral, um ódio, tudo isso existe dentro do ser humano, e é por isso que a gente pode sentir. O que vai despertar esse sentimento são desculpas verdadeiras diferentes para cada um. Portanto, a gente não pode ser ingênuo né, de achar que o mundo externo realmente é capaz de provocar essa tristeza dentro da gente. Eu peço desculpa às pessoas que realmente acreditam nisso, e não peço para que vocês acreditem em mim também, não. Eu torço para que todos vocês sejam muito felizes e possam viver o mundo da maneira como vocês querem. Entretanto, se fizer sentido para você o que eu estou dizendo, escuta com atenção, porque de fato... O que eu descobri na minha própria vida, que meus mestres me ensinaram, é que nada do que acontece do lado de dentro tem uma conexão direta com o que acontece do lado de fora. Tudo depende de um filtro, o filtro das nossas próprias ideias, das nossas expectativas. E são esses filtros que fazem a diferença entre as pessoas que conseguem lidar com o mundo externo, o mesmo mundo que você está vivendo, e conseguir ter uma vida normal, harmônica e feliz, e as pessoas que vêm esse mesmo mundo e dizem que não é possível viver. Esse filtro ideológico, esse filtro que envolve inclusive os nossos valores e conceitos sobre o que é amor, o que é amar, o que é se sentir amável, o que é se sentir amado e o que é ser amável, sabe? construído na nossa infância e construído através de um doutrinamento social, é o que está fazendo realmente essa conexão entre os gatilhos do mundo externo e a tristeza que já existe em nós. Se eu compreendo isso profundamente, eu vou então entrar num processo de autoconhecimento o um objetivo de compreender o que, que eu sou por detrás das minhas expectativas, e enfim, esse é um projeto de vida, mas a gente precisa lidar de maneira objetiva com a tristeza quando ela surge, e com todas as outras emoções. Um dos exercícios mais importantes para fazer isso é chamado de Pratipaksha que que entender superficialmente qual que é o meu sistema de condenação de mim mesmo e do mundo para que essa tristeza surge. Eu posso dizer, por exemplo, sabe que alguém me magoou, alguém me humilhou e eu tô triste, eu tô com raiva por causa disso. E eu poderia dar dois tipos de resposta para esse sentimento. Um primeiro tipo de resposta seria simplesmente me defender, xingar de volta, ou dizer para a pessoa, você não pode fazer isso. Entrar num processo de confrontação, porque afinal de contas ninguém tem o direito de fazer isso comigo, o que é real, de certa forma. Entretanto, eu continuo sofrendo. Mas eu tenho a possibilidade de responder em duas etapas. Eu recebo o que foi dado para mim, escuto essa dor e antes de responder a pessoa, que eu vou ter que responder, eu tento me conectar à pessoa por detrás daquele comportamento, ou seja, quem é a pessoa que está agindo daquela forma mal educada comigo, porque de verdade ninguém gosta ou desgosta de pessoas, quando a gente diz, eu não gosto de fulano, por quê? Porque ele me tratou mal. Então, eu não gosto é de ser tratado mal, sabe? As pessoas em si, elas são livres dos seus próprios comportamentos. Quando uma pessoa me trata mal, e eu compreendo que eu não gosto de ser maltratado, eu devo condenar o comportamento e não a pessoa. Ué, mas então eu aceito que a pessoa me trata mal? Não, de jeito nenhum. Você não vai aceitar alguém te tratando mal. Mas você precisa compreender que existe uma pessoa por detrás desse comportamento e que essa pessoa, assim como você, quando trata mal alguém, está em dor. Necessariamente, essa pessoa está dentro de uma prisão dos seus próprios ideias. E talvez, sabe, ela até goste de você. Talvez ela até ame você demais e esteja com muita raiva porque você vai viajar ou porque não pode vê-la ou porque ela compete com você porque ela admira você de tanto que ela admira ela quer ser que nem você e quando ela vê que ela não consegue ser que nem você de repente ela é mal educada com você ela é desonesta com você mas quando nós somos desonestos com os outros entende? ninguém está livre desses comportamentos quando nós somos desonestos quando nós somos cruéis quando nós somos grosseiros será que a gente faz isso por opção? será que a gente consegue realmente se a gente quiser não fazer essas ações todas e não agir dessa forma? ser sincero não quando essas emoções tomam conta da gente são elas que agem por nós não somos nós que agimos e portanto quando uma pessoa está em dor ou está sofrendo os comportamentos que ela executa também dominam ela e ela é uma vítima tanto quanto você um dos paradigmas mais difíceis de serem escutados porque inibem a condenação mas é a pura verdade é que de certa forma né? Toda vez que você vê alguém machucando alguém, essa pessoa já foi machucada. Não necessariamente toda pessoa machucada ou abusada vai virar um abusador. Mas com certeza toda pessoa que é um abusador já foi abusado Todo mundo que machuca já foi machucado. Porque as pessoas na sua natureza fundamental e livre... como eu, você e qualquer um... quando está feliz e em paz... a única coisa que faz é compartilhar sua própria felicidade... e assim... eu posso condenar o comportamento... tomar as medidas necessárias para que isso não aconteça mais comigo... mas eu encontro um espaço de compaixão... para se conectar com aquela pessoa por detrás do comportamento que assim como eu agora também está sofrendo. Não deveria passar o sofrimento para mim, é verdade. Mas é mais forte do que ela. E eu posso compreendê-la. Eu não preciso gostar dela, eu não preciso morrer de amores por ela, mas de compreender que ela é uma vítima tanto quanto eu, eu me conecto com ela num outro nível. E nesse nível mais profundo de compreensão, existe a possibilidade do perdão. E do auto-perdão também, posteriormente. Então, eu posso lidar com a tristeza ao ver o mundo do jeito que é e as pessoas se tratando do jeito que estão, ao compreender que essas pessoas todas estão em dor. Então, sabe, por mais que do ponto de vista superficial possa haver dor... Nunca faltou e nunca faltará amor. E dentro dessa visão, a expectativa que eu crio sobre mim mesmo e sobre as outras pessoas perdem o sentido. Eu não preciso estabelecer um projeto para fazer as pessoas gostarem de mim através de comportamentos que às vezes nem elas conseguem controlar. Eu consigo me conectar às pessoas, aos animais, a mim mesmo, à minha família, aos amigos do trabalho, aos amigos de infância e a todos, através de uma outra compreensão e uma outra profundidade. E talvez essa seja a ferramenta mais útil para uma pessoa conseguir lidar com a sua própria tristeza. Daí para frente, o resto são ações, trabalhos físicos, manipulação da energia do corpo, tomar remédios, que sejam necessários para o caso de cada um, né, e se movimentar, porque todas essas emoções, raiva, tristeza, elas existem também na forma de componentes químicos dentro do nosso corpo, e a gente precisa filtrar tudo isso e converter numa energia positiva de vida. Um bom dia para todos vocês. <tos>